1: que decía el autobús era banal salvo la última parte como si eso no pudiera cambiar esa parte más bien era una ofensa gratuita a personas que quieren cambiar y se consideran ofendidas pero esa ofensa la produce las personas que quieren cambiar de sexo y que en ese autobús se consideran les parece que le ofenden no es tanto porque desprecien el sexo al que quieren cambiar, sino por el hecho dogmático de que no admiten que la ciencia pueda llegar al, al cambio de sentimientos eh, distintos del cuerpo que los eh, produce. Es decir, que un niño produzca sentimientos de hombre es normal. Que un niño produzca sentimientos de, de mujer en él mismo dentro es anormal. Y a la inversa, una mujer que tenga sentimientos de hombre desde pequeñita, pues también es anormal. Pero en el sentido que no es lo frecuente, no es lo corriente, no es lo que se espera de la naturaleza. La palabra anormal no quiere decir que la persona que sufre ese, esa diferencia con los demás sea un anormal mental. No quiere decir que esa anormalidad en los sentimientos se transforme en, una, en un desequilibrio mental en, la, en su cerebro. No, eso no lo quiere decir pero también tienen que acostumbrarse estas personas homosexuales o con tendencia a transformarse tienen que acostumbrarse que, a que se les llame anormales en el sentido de que no es la norma, de que son un 5, un 6, un 3, un 10%, pues es, es, no lo normal es el 90%. No es, ahí ni, por eso no hay ofensa. En lo que hay ofensa es en el desprecio a las cualidades diferentes que ofrecen los homosexuales. Eso es lo que es intolerable, que haya desprecio, que no se considere que los derechos sociales, personales, individuales de un homosexual son exactamente los mismos que los de un heterosexual. Esa confusión es intolerable, pero yo defiendo esa igualdad, pero no entro en las disquisiciones sobre el sexo porque es un tema que no me atrae a hablar de él pero no me atrae porque afecta a una minoría pequeña. y yo Pues también hay otras minorías, hay personas, por ejemplo, eh, que ven los colores y sienten mu y, y oyen notas musicales. Sí, eso es cierto, está comprobado. Y la proporción es, es bastante grande. Por lo menos creo que hay, no sé si un 2 o un 3%. Y sin embargo yo no estoy preocupado, de, ni me voy a ocupar del tema de los que ven en los colores, no, música y oyen, le, su le suenan. Y he conocido el fenómeno, he estudiado, pues igual me pasa con los homosexuales. Es una minoría. A mí lo que me parece mal es que los homosexuales atraviesen épocas como esta, donde se pongan delante de la manifestación. Si eres homosexual, bueno, pues muy bien. ¿Y por qué no eres como los demás? ¿Por qué tú, además de tener una diferencia sexual, no hablo de todo, quieres llamar la atención poniéndote el primero? llamando la atención, ¿por qué tienes que estar haciendo manifestaciones sexuales permanentemente? El heterosexual no lo exhibe, me contestarán. Yo sé, la respuesta es, durante siglos hemos estado reprimidos, ahora tenemos que manifestarnos en la calle para que, para que todavía haya cada vez menos personas que nos desprecien. No, eso no es lo normal, eso estará bien para las masas, pero para un individuo que tenga personalidad, lo que tiene que comprarse es que un homosexual, si exhibe su condición de homosexual en público, es un anormal. Y un, heteros, un homosexual, si exhibe su condición en público, con actos exhibicionistas, también para mí es anormal. Eso no está bien en ninguno, ni uno ni otro. Porque quiere decir que el sexo les domina su conducta social y no están equilibrados. Siguiendo una tradición olvidada desde los tiempos del de principal discípulo de Aristóteles que era Teofrasto y que luego fue renovada por los escritores del XVIII francés que describían las costumbres. Siguiendo esa tradición olvidada yo escribí un libro, Pasiones de Servidumbre, situándolo en el tiempo por orden de mis preocupaciones principales. Primero fue el discurso de la república, ¿para qué? Porque en el discurso de la república el subtítulo es del hecho nacional a la conciencia nacional, para decir que es un hecho. Bien, pues cuando se ha destruido la idea de que la nación es un hecho de existencia y no un acto, de experiencia, no un proyecto sugestivo, ni subjetivo, ni personal. Como dijo el propio presidente recién elegido, Pachi López, dice literalmente, eh, volveré después al tema que he iniciado, pero quiero situarlo en el cuadro general donde se produce esta aberración de la moral. Ya no se trata de ni siquiera de inmoralidad ni de amoralidad, sino de aberración moral. Dice, Pachi López dice, España no es un mapa. ¿Quién piensa que España sea un mapa? Pero bueno. Es el pacto por la libertad. ¿Cómo el pacto por la libertad? Literalmente añadió, o mejor dicho, completa la frase que dijo España no es un mapa, ni una identidad. Esto es grave lo de la identidad, porque uno de los notas características de la identidad es la nacionalidad y España para los españoles es su nacionalidad, es decir, su identidad nacional, que está en el pasaporte y que tanto Santo Tomás como Suárez, la alta filosofía para definir a la persona y el individuo incluyeron esa nota de identidad sigue, este diciendo este Pachi López no es un mapa ni una identidad es el pacto ciudadano por la libertad y el progreso colectivo. España es un pacto, sí, y además ciudadano. Pero para ser ciudadano tiene que pertenecerse a es una ciudad anterior al ciudadano. Entonces, ese ciudadano con un pacto funda una ciudad que es anterior a él y le da la condición de ciudadano, es tan locura. Estas verdaderas, verdaderos anacolutos, esto está en, en mano, en, en la boca, en el pensamiento del nuevo presidente del Congreso. por ejemplo, mi condena de la servidumbre voluntaria, la, el enigma de Tian de la Boisí, que yo he sido quien lo ha sacado y lo he puesto de actualidad en Europa, antes ya de eso ni se hablaba, que es la servidumbre voluntaria. ¿Por qué votamos a quien nos daña? ¿Por qué votamos a los que no nos representan? ¿Por qué votamos a los partidos corruptos? ¿Por qué sabiendo que hay corrupción y tal, volvemos a votarlo? Eso se llama servidumbre voluntaria. Y el, el libro primero que debe leerse, saber por qué votamos a los, que nos, a los que no nos quieren, a los que no nos representan, a los que nos hacen daño, a los enemigos de la sociedad civil, a los enemigos de los gobernados. Ese es el primer libro que debe leerse, que se llama La servidumbre voluntaria. El terrorismo lo que pretende no es ganar en campos de batalla eh, la causa del terror, que gane la causa del terror, sino de desmoralizar al enemigo, al adversario, causándoles muertos sin frente, sin frente de batalla, sin guerra. Por eso en Francia hoy eh, se produce dos contradicciones, hemos visto que no hay guerra civil, una en Estados Unidos, con las invasiones de Irak para combatir el terrorismo de las Torres Gemelas. Y en Francia, para responder al acto ahora de, último del terrorismo yihadista, la declaración de guerra pues es injustificada. Eso está mal, eso es retórica. Eso es para hacer comprender que es tan importante lo que ha pasado que le llaman declaración de guerra. Pero eso no es verdad, porque no puede haber una declaración de guerra si no hay un territorio de donde parten Ataques terroristas, este, sí, es una guerra al territorio, pero el caso de Francia no, porque los, los que hacen el terror vivían en Francia o en Bélgica, no tenía, ahí no ataca Francia, ataca al gigadismo bien, pero eso el terrorismo es otra cosa. Y la guerra de liberación, como la de Argelia, fue guerra civil, otro ejemplo raro. Guerra civil, ¿por qué? Porque le pide noir, los franceses, de origen que habían nacido ya, o llevaban tiempo, o están establecidos en Argelia, llamado Pied Noir, eran partidarios de que continuara Francia dominando y teniendo el control total de Argelia. Y combatieron contra el terror que hubo, o batallas, o sangrientas, y hubo enfrentamientos de verdad, entre y emplearon la, la, el arma del terror, pero también hubo, eh, en la, para entrar en los eh, sitios más peligrosos de las ciudades, pues hubo enfrentamientos civiles. porque el municipio no es la unidad irreductible, mínima, de la política, como el átomo para la física o la célula para la biología. Pero el distrito electoral sí. Si el distrito electoral es la unidad irreductible de la política, amigo, ahí está el elemento a partir del cual se puede construir la ciencia política. El poder propio vivir es del distrito electoral, que antes que se creen los municipios con poder propio, pues antes eran villas del rey, regidas por el absolutismo. Era un empleado ducho del Banco Hispanoamericano y, eh, un, y un día vino a verme Novais, corresponsal de Le Mans. Acababa de triunfar mi tesis en Guinea, aquí en Madrid, por la independencia de Guinea, dándole el poder, el triunfo a los defensores de la independencia verdadera contra los candidatos de Carrero Blanco y de Castilla. Y viene Nováis, que era lo conocía mucho, corresponsal de Le Monde, y que me había ayudado dando noticias que, para en Le Monde eh, sobre la independencia. Y me dice que un tal Francisco Paesa quería conocerme. Y le digo, ¿quién es? Y me dice, es un, emple, un empleado, un funcionario del Banco Hispanoamericano que quiere ir a Guinea para fundar un banco. Y propone que yo te diga a ti... Y que yo formo parte eh, Romero Robledo, un abogado también pero que tú seas el presidente y tal, digo, hombre, pero ¿qué estás diciendo? yo yo no puedo hacer jamás eh, ni un una, negocio en Guinea porque yo lo he hecho por razones políticas y no quiero tener ninguna relación con el dinero y Guinea, bien, se fue, nada no pasó nada, luego eh, me llaman desde Guinea yo había roto mis relaciones con Macías porque nombró, lo he contado otras veces, no repito, nombró de ministros a dos personas que yo no conocía nunca y que declararon en la el comité de los 24 que habían venido a mi despacho y que yo había puesto un millón de pesetas encima de la mesa, como era mentira, y Macías lo nombró ministro, yo rompí con Macías, dije que yo no iba a Guinea porque yo no, no, me, no tenía ningún interés en Guinea. Bien, y, y, pero después, estando roto mi relación con Macías, y no hablando con él, y habiendo sido brusca mi, re, mi ruptura, me llaman por teléfono en el mes de diciembre, por ahí unos tres meses ya después de que yo he roto, y me llama por teléfono uno de los ministros, Jesús Oyono, uno de los ministros de Macías, y me dice, aquí ha venido un tal Paesa, que ha acompañado de Nováis y de Armando, y, el, y han convencido a Macías de que ellos van a pueden fundar el Banco Nacional de Guinea Ecuatorial para emitir moneda. Y yo me reí digo, ¿y qué? Dice, no, es que Macías se va ha firmado en un papel, él no sabe esto, y te llamo, y le llamo a usted, don Antonio, a ver qué hacemos. Y digo, bueno, digo, bueno pues por lo pronto lo que digo es, es exigirle que haya un depósito de lo que sea, de dinero, de oro, de dólares, algo para. Pum. Si como no lo tiene, son mentiras, es un empleado que no tiene banca ninguna. Bien. Lo hicieron así y cuando llegó Paesa en un avión con el tesoro nacional para depositarlo en el banco, habiendo obtenido ya gratis que le dieran un gran, un buen edificio en la plaza principal de lo que entonces era Isabel, en Fernando Po o Imalabo, pues todavía no llegaron. Y como estaba Jesús yo no advertido por mí, y le llevó la policía con él y al bajar del aeropuerto el cajón con el tesoro nacional le obligó a abrirlo. Entonces lo, lo, abrieron el cajón y estaba re, lleno de revistas de mujeres de, de caché. Entonces Macías le dio un plazo de 48 horas para salir de Guinea, que no volviera a pisar allí. Bien, mientras tanto, me llaman de Suiza un, eh, una persona muy conocida, un inglés, muy relacionado, para decirme que en Suiza se estaban cotizando acciones del Banco Nacional de Guinea, un tal paesa. Y yo ya le cuento la verdad. Bien, entonces me dice uno. ...que este paesa recibía a la gente... ...en un palacio, en un, no, un palacio no... ...un chalet lujosísimo... ...en la orilla del lago Lemán, ...que era propiedad de la viuda de su carno. Lo que importa ahora señalar Roberto es que los estatutos hemos mirado ahora en internet de estas compañías y en Mercasa, que es la que se está, la que ha promovido todo hoy eh, es, resulta que es una empresa pública del Estado, pública cuyos estatutos dicen que se regirá por el derecho privado Así, cualquier cosa, ahí está, ahí está. Esa es el, por eso España está rota es el Estado el que está roto, porque no hay nada público todo es privado, privado es la corrupción las, son las personas, las personas públicas no hay, toda persona es privada, pero si están ocupando un cargo del Estado de corrompida y corrompida y corrupta, pues porque los dos términos corrompida y corrupta son correctos españoles. El corrompido se dijo antes que corrupto un siglo antes, pero son correctos, por eso no tengo por qué rectificar. Dependencia directa del ministro de todo lo que está pasando en esa corrupción tiene que dimitir hoy mismo. Empecemos la campaña ya tiene que dimitir esta señora que se llama García Tejerina, la ministra esa tiene que dimitir hoy mismo de agricultura y pesca porque la según el estatuto, ella, esa empresa depende de ella que el impuesto de sucesiones es grabar dos veces el mismo bien, el mismo patrimonio, porque si un padre se lo deja a su hijo, ya ha pagado todos los impuestos por adquirir ese bien, dejarlo a sus hijos no parece que sea un acto susceptible de ser, volver a ser grabado. Sin embargo, lo que yo llego más lejos, y es que cada vez veo en los países, sobre todo eh, adelantados, muy desarrollados, en Europa, en, en Estados Unidos, en los países más avanzados de América del Sur, cada vez veo más difícil justificar las legítimas, así los derechos a la herencia forzosos, los herederos forzosos. Creo que, que eso limita muchísimo la facilidad de que la riqueza vuelva cada vez a manos que se merecen más eh, ser creadores. Eh, creo que hay una limitación. Y siendo tan respetuoso como soy con la familia, y con la historia, y con el pasado, porque soy revolucionario, y un revolucionario o respeta, o es todo palabrería, o respeta el pasado para dar, apoyado sobre el dar, pasos de gigante, pues, sin embargo, estoy cada vez más en contra de los derechos forzosos de los herederos forzosos de las herencias que tienen que ir obligatoriamente a los hijos y que el testador que a lo mejor puede conocer a personas que podrían hacer un uso mejor para la sociedad o para, o para los propios pensamientos o lo que ha concebido en su mente individual el testador, puede hacerlo mejor un extranjero un extraño dicho, quiero decir, fu fuera de su familia que no su propio hijo pues vez Yo creo que la legislación debe ir suprimiendo los derechos forzosos, naturalmente, que el padre que quiera dejar a sus hijos que haga testamento. Pero sin, sin testamento, la ley no tiene por qué interpretar que la voluntad tácita del que no hace testamento es que vaya para sus hijos por partes iguales. Pues a lo mejor no es así, y son otras circunstancias, y más bien lo que haría sería el contrario. Que el que quiera que sus hijos hereden lo que él ha acumulado en vida, porque ha atesorado, porque no ha gastado todo lo que podía, por lo que sea, o porque ha tenido el talento de crear riqueza y de la que ha conservado una parte, sea cual sea la razón, creo que es más justo que el padre, si quiere dejarle en herencia a sus hijos, a lo que yo hoy son herederos forzoso, que haga testamento.